0: Man kommt in die Kabine, ähm, sieht die ganzen Stanley Cups, die gewonnen worden sind, die ganzen Legenden, die, ähm, die das Trikot getragen haben, ähm, die ganzen Awards, die Spieler persönlich für sich gewinnen konnten. Ähm, das ist einfach unfassbar. Und wenn man dann ähm, ja, jedes Spiel dann dieses Trikot auf seinem Platz hängen sieht, dann, dann realisiert man das auch erst nochmal. Das ist Big welcome
1: to the SV Hockey Podcast, powered by Mark and Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Oli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockey-Liga. Dort bin ich zurzeit aktiv in Nürnberg bei den Eistaggers. Ich bin einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts und auch heute darf ich an meiner Seite wieder Flo Stenner begrüßen.
2: Hallo Flo. Ja, servus zusammen, ich bin der Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und wie schon gesagt, der zweite Gastgeber. Im Berufsleben bin ich bei Magnicon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Und ähm, zuallererst mö- möchten wir heute ganz gerne mal Danke sagen. Dankeschön für 5000 Abonnenten, die wir mittlerweile in Staffel 1 im Podcast erreicht haben. Wahnsinns Hausnummer und dafür noch viel, viele Tausende mehr, die zwar noch nicht abonniert haben und das jetzt hoffentlich tun, aber regelmäßig hier reinhören. Also Olli, wir ja, mittlerweile eine Zuhörerschaft und äh, wow. deswegen haben wir gedacht, zur Feier des Tages holen wir uns heute doch mal einen echten Kracher in den Podcast. Und ich darf äh, aus Detroit begrüßen, leider nicht aus PG, den Moritz Seider. Grüß dich, Moritz.
0: Servus zusammen, Leute. Aber ist ja super. Ey. Das habe ich gar nicht gewusst.
2: Ja, ja wir, wir wachsen, wir wachsen äh, mehr, als wir echt gedacht haben. Und schön, dass du es jetzt auch in, in The Game is Us geschafft hast. Und ähm, für die da draußen, die jetzt vielleicht nicht so stark in der Eishockey-Bubble dabei sind, wie wir das alle sind, ähm, stell dich doch vielleicht zum Start einfach mal kurz in ein paar Sätzen selbst vor.
0: Ja, ich bin Moritz Seider, äh, 20 Jahre, ähm, darf den großen nhl Traum leben seit dieser Saison, ähm, wurde vor zwei Jahren von den Detroit Red Wings gedraftet und äh, seitdem hat sich das Leben doch schlagartig geändert und äh, jetzt findet man mich dann äh, in Nordamerika wieder.
2: Mhm. Du hast äh, uns da jetzt schon gleich die erste Steilvorlage gegeben. Ähm, Ihr spielt, die NHL ist ja in verschiedene Divisions aufgeteilt und ihr seid mit den Red Wings in der Atlantic Division. Wie läuft es denn aktuell, die Saison so und was sind denn jetzt noch die Ziele?
0: Ja, das das allergrößte Ziel ist natürlich immer noch dieser zweite Wildcard-Spot in unserer Division, ähm, auf dem Boston gerade sitzt. Ähm, Ja, die Saison läuft unheimlich gut. Ich glaube, wir haben viele Menschen überraschen können, Ähm, viele viele Hörer oder auch viele Zuschauer, die schon nicht mehr an uns geglaubt haben, ähm, denken gerade doch nochmal eifrig drüber nach und besuchen unsere Spiele mehr und mehr und ähm, ja, das ist für uns eine richtige Genugtuung. Also ich glaube, wir wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg in diesem sogenannten Rebuild und ähm, ich glaube, also die Zukunft steht uns auf jeden Fall sehr, sehr offen.
1: Der zweite Platz in der Division, der würde euch dann quasi automatisch in die Playoffs
0: Also genau, eins und zwei ähm, sind so äh, sind direkt qualifiziert. Äh, Drei und vier haben den Wildcard Spot äh, Mhm. und spielen dann gegen die andere Division. Und da ist jetzt im Moment äh, Boston auf dem vierten Platz, aber leider jetzt auch wieder mit relativ viel ähm, Vorsprung äh, von uns gezogen. Also es wird eine, eine knackige Hausnummer, sag ich mal. Aber es bleibt dann, du
1: hast es gerade angesprochen, so ein bisschen mit dem Rebuild, es bleibt dann jetzt doch tatsächlich irgendwie so die Playoff-Teilnahme als Saisonziel.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Mannschaft ist, ist hungrig darauf, irgendwann wieder in die Playoffs zu kommen. Und Ich glaube, wenn man ähm, jeden Tag, also ich kann es ja nur von mir sagen, ich komme jeden Tag in die Arena rein und man wird mit der kompletten Historie konfrontiert und dann äh, spürt man natürlich auch so ein bisschen Erwartungsdruck Ähm, Mhm. und ich glaube, dem wollen wir alle gerecht werden und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg äh, das in der Zukunft auch wieder äh, hinzubekommen.
2: Bevor wir ähm, auch später mal auf das Thema Rebuild äh, und auch den Erwartungsdruck, witzig, dass du das schon sagst, auch wir haben uns da natürlich ein paar Gedanken gemacht und auch darauf zu sprechen kommen wollen, ähm, aufgrund der Aktualität, ähm, wir zeichnen äh, für die Zuhörer da draußen ähm, als Info ganz kurz, ähm, kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele auf und ich habe es im Intro ja schon gesagt, ähm, Du bist leider, wie auch deine Kollegen aus Edmonton und wo sie alle spielen, die Deutschen in der NHL, nicht mit dabei. Ähm, wie geht es dir damit eigentlich? Ärgert man sich da auch so ein bisschen drüber, dass man diese Chance Olympia nicht hat? Okay. Oder ist einfach der Fokus auf, auf NHL und, und das Ziel, dass da jeder auch einfach hat, diesen Cup zu holen und auch einem Druck, Erwartungen gerecht zu werden, überwiegt es Und man kann sozusagen ja, damit leben, dass man nicht mit den Jungs nach Peking gefahren ist.
0: Nee, also, ich muss schon ehrlich sagen, es wäre natürlich ein Kindheitstraum, wenn da eine Erfüllung gegangen wäre. Ähm, ich glaube, für jeden, für jeden Sportler oder Athleten ist es das Allergrößte bei Olympia dabei sein zu dürfen. Und wir hatten echt eine gute Chance. Ähm, aber es hat nicht sollen sein. Ähm, natürlich lag das nie in unserer, in unserer Verantwortung. Wir haben, wir haben zwar alles dafür getan, aber wir konnten mhm. das natürlich nicht entscheiden. Ähm, ich glaube, letztendlich ist es auch, ähm, ja, was heißt richtig, aber sehr, sehr, Weise gefällt worden, die Entscheidung, uh, auf jeden Fall vertretbar, um, aber nichtsdestotrotz uh, ist man natürlich sofort im Kontakt gewesen mit den Jungs, um, mit ein paar aus Mannheim, habe ich schon geschrieben, die sind super angekommen, uh, die sind natürlich heiß und, und wollen alles erleben und uh, so kann man natürlich dann trotzdem uh, ein bisschen dabei sein und auf jeden Fall mitfiebern
1: Jetzt hast du dir den ersten Kindheitstraum ja schon erfüllt und äh, hast dich da zu einer festen Stammrolle in Detroit entwickelt. Dann kannst du jetzt äh, die nächsten vier Jahre die Liga nochmal schön auseinandernehmen und in vier Jahren da bei den Olympischen Spielen nochmal angreifen. Wie ist das so in der Mannschaft ähm, aufgefasst worden mit potenziellen Teilnehmern auch oder wie war so der Tonus in der Liga über diesen über diese Nichtteilnahme der NHL-Spieler bei den Olympischen Spielen?
0: Ähm, Ja, okay, die die Liga hatte ja immer bis zum 13. Januar oder so die Chance, ähm, die ganzen Spiele abzuziehen und ähm, umso näher der Zeitpunkt rückte, umso öfter hatten wir auch äh, wöchentliche Meetings mit der der PA, mit der Spieleragentur und die haben uns halt immer auf dem Laufenden gehalten und uns leider ähm, vermehrt dann auch über die schlechten Nachrichten informieren müssen Ähm, und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Begeisterung äh, versunken und man wurde... Einem wurde es natürlich relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nichts werden kann. Ähm, ich glaube, alle Spieler waren unheimlich ähm, ja, geil drauf, würde ich schon sagen, da dabei zu sein. Also diese Begeisterung, ja. auch wenn man jetzt in der Liga sich umgehört hatte, die war riesengroß. Aber so ist es halt jetzt nun mal. Und ich glaube, wir haben trotzdem ein Mammutprogramm vor uns. Und wir werden ja trotzdem äh, super gut vertreten von, von den Jungs. Mhm. Jetzt das denke ich auch. Gut.
2: Jetzt guckst du ja mit Sicherheit trotzdem mit einem Auge, auch wenn das mit den ganzen Zeitverschiebungen natürlich, gerade wenn man in Detroit sitzt, wie du ziemlich crazy ist, mit einem Auge, mit Sicherheit, was deine Jungs da in, in Peking treiben. Und äh, es geht in, in der Gruppenphase ja gegen die Gastgeber, gegen Kanada und gegen die USA. Du kennst die Mannschaft, du kennst, glaube ich, auch jeden, der dafür den DB aufläuft. Ähm, siehst du Chancen auf eine Medaille dieses Jahr? Und was macht deiner Meinung nach die, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mittlerweile so stark?
0: Ich glaube, ähm, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Ähm, ich glaube, wenn man sich einfach mal diesen Zeitverlauf anschaut, ähm, würde ich fast sagen, dass der dass der Marco Sturm da einen riesen Anteil dran hat. Ähm, seitdem spielen wir anderes als Eishockey. Ich glaube, wir verstecken uns nicht mehr, versuchen einfach mit der Scheibe zu spielen, ähm, auch gegen die großen Nationen ähm, viel im Scheibenbesitz zu sein und, und versuchen so unsere Chancen herauszuarbeiten. Ja, ich glaube, wir haben halt auch einfach dieses technische Potenzial dazu. Also das ist ja auch außer Frage, wenn man sich mal unser, unseren Kader anschaut, dann kann man da, glaube ich, auch das mit breiter Brust sagen. Ja, und auf jeden Fall, also ich glaube, es ist viel drin. Ähm, vielleicht gibt es wieder eine Überraschung, aber ich glaube, man sollte natürlich erstmal ähm, kleine Ziele sich setzen, um dann so einfach ja so, so einen großen Ehrgeiz aufzubauen.
2: Ja, wir werden es wir auf jeden Fall die nächsten Tage beobachten. Auf
1: jeden <lacht> Fall, ja. Hoffen wir mal, dass die Jungs alle gesund bleiben und dass die Spiele alle so stattfinden können. Und dann, denke ich, haben wir da eine richtig schlagkräftige Truppe vor Ort. Ja, absolut, absolut.
2: Jetzt sind wir so ein bisschen in dem aktuellen Teil und den würde ich ganz gerne beschließen, bevor wir dann in unseren Hauptgesprächsteil übergehen. Und zwar ähm, ist auch noch gar nicht so lange her, da gab es für dich und dein Team einen 3-2-Overtime-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins. Und äh, das ist auch bis in die deutsche Berichterstattung hier rüber geschwappt. Du hattest ein bisschen (lacht) Stress (lacht) mit einem gewissen Sidney Crosby. Äh, Was war da los? Was habt ihr euch da gesagt? Was ist da passiert?
0: Äh, ja, gesagt, nicht wirklich viel. Ähm, natürlich hat man vor so einem Spieler unheimlich viel Respekt. Ähm, das steht außer Frage, aber man muss sich natürlich auch nicht verstecken. Ähm, ich bin ein großer Typ, ich will mit gutem Beispiel auch vorangehen in der Mannschaft. Ähm, und dann äh, muss man sich natürlich auch nicht klein kriegen lassen. Und das habe ich versucht zu zeigen. Ähm, die Jungs waren natürlich auch super da und haben mir den Rücken gestärkt. Mhm. Und es gibt einem natürlich auch dann das Gefühl, dass man solche Sachen machen kann, ohne dass man ähm, ja blöd von der Seite angequatscht wird oder ähm, sich für irgendwas schämen muss.
2: Das ja. verschafft wahrscheinlich äh, sowohl in der Liga als auch auch als auch intern im Team auch einen gewissen Respekt, ne? Äh,
0: das hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen auch mein Motto. Ich wäre einfach ähm, egal, es ist ja auch vom Alter unabhängig, dass man einfach mit gutem Beispiel vorangehen kann und die Jungs dann vielleicht so mitreißen kann, wenn man das jetzt mit seiner Stimme noch nicht so machen kann. Und ähm, wenn das funktioniert, dann ist das natürlich äh, eine Top-Sache, also
2: super. Ja, jetzt bist du ja ähm, noch ein junger Kerl, hast dich mit, mit Sydney angelegt, habe ich schon gesagt, ähm, und hast auch außerhalb von dieser Aktion natürlich schon unfassbar viel in, in deinen wenigen Jahren als Profi. Unglaublich viel erlebt. National hier in Deutschland, aber eben auch international. Und ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen deine, deine Karriere beleuchten. Und ähm, ich habe es mal gesagt, vom NHL-Rookie zum Stammspieler, mit der über 20 Minuten regelmäßig auf dem Eis da steht. Ähm, zum Start würde ich ganz gerne mal so ein bisschen in die Zeit zurückgehen als äh, Moritz noch ganz klein war. Wo hast du denn überhaupt das eishockey gelernt? Und wie bist du überhaupt zum Hockey gekommen? Das muss man in Deutschland ja doch immer mal wieder fragen, weil es eben nicht ah, ja. Nummer eins ist, ne?
0: Ja, also in der, in der Eishockey-Hochburg Erfurt auch gewachsen. <lacht> äh, äh, da war natürlich jetzt nicht viel. Ähm, da hat man erst mal angefangen, Fußball zu spielen und äh, äh, war begeistert in der Leichtathletik auch unterwegs. Ähm, und dann hatten wir im, im Kindergarten immer die Chance, äh, über die, über die Weihnachtszeit äh, äh, Schlittschuhlaufen zu gehen. In der, in der Gunde niemand Störnemann-Halle sind wir dann unsere Kreise gezogen. Ähm, und dann haben natürlich auch das clever gemacht, die Coaches um Eis Schneller als Kunstlauf, um Eishockey, haben dann immer abwechselnd die, ähm, ja, die Einheiten geleitet. Und nach ein paar Mal hatte ich dann so einen Schnupperzettel vom Eishockey in der Hand. Ähm, Was natürlich auch unheimlich wichtig ist, glaube ich, jetzt, wenn man da mal ein bisschen auswirkt, für die Vereine so Werbung zu machen, wenn wenn man jetzt nicht keine keine riesen eisige Hochburg ist, sage ich jetzt mal, wie Mannheim oder oder Salzburg, wo die Jungs freiwillig hinkommen. Ähm, Ja, und dann hat mich das super begeistert. Damals haben dann die die Profis aus der dritten Liga dort gewartet und und haben mit uns äh, ja so ein ein Schnuppertraining gemacht. Und da waren wir natürlich hin und weg. Also wenn man da solche großen großen Männer sieht damals. aber war natürlich äh, einfach dahingeschmolzen und seitdem gibt es einfach noch nichts, was mich annähernd zu so begeistert. Hm,
2: hm. Und genau. ähm von der von der Eishockey-Hochburg Erfurt ging es dann irgendwann in die in die Talentschmiede der, der Adler, die jungen Adler. Da ist ja unter anderem auch Leon Dreiseidel oder auch Tim Stützel, die aktuell die NHL da zusammen mit dir als Deutsche aufmischen, ähm, haben diese Talentschmiede durchlaufen. Ähm, wenn du mal so ein bisschen an deine Zeit, das ist ja doch gar nicht so lange her, wenn man mal drüber nachdenkt, ja. in der Talentschmiede der Adler nachdenkst. Was, was hat denn die Förderung in Mannheim so Besonderes? Wie kommt es, dass da einfach so viele Talente, Sprung in die DL schaffen, aber halt auch wirklich überproportional viele Jungs da den den Weg in die NHL schaffen. Wie alt alt warst du, als du nach Mannheim gegangen bist?
0: Ähm, 14. Ähm, Und ein ganz wichtiger äh, Punkt war, dass meine Eltern mitgekommen sind. Ähm, Damals war Internat und Gastfamilie gar keine Option. Ich war ein kompletter Heimscheißer. Ähm, Für dich keine
1: Option oder haben die Eltern gesagt, nee? Nee, für mich keine äh,
0: Option. Für mich keine Option. Und dann äh, war ich damals ab und an mal als Gastspieler dabei und dann sind wir aus äh, Karlsbad in der Tschechei wieder zurückgefahren mit meinen Eltern. Und dann kamen so die ersten Gespräche auch und dann habe ich eigentlich nur gesagt, ja, eigentlich sollte es genauso sein wie in Erfurt, halt nur in Mannheim. So und daraufhin äh, haben meine Eltern sich umgeschaut, haben ihre Jobs gekündigt, wir haben unsere Wohnung aufgelöst und äh, sind mit Sack und Pack nach Mannheim gezogen. Und das war einfach für mich ein, ein Riesenboost. Also ich glaube, da ist auch ganz viel ähm, Positives hängen geblieben und deshalb geht man natürlich damit viel, viel mehr Selbstbewusstsein hin, dass man weiß, dass seine Eltern hinter ihm stehen und alle Freunde immer noch zueinander stehen und der Bruder total interessiert ist und ja, das war auf jeden Fall für mich wesentlich entscheidender als, glaube ich, was so drumherum passiert ist. Hast
1: du damals dann schon so ein bisschen auch dieses Empfinden dafür gehabt, okay, meine Eltern geben mehr oder weniger ihr komplettes Leben für mich auf, kommen mit mir nach Mannheim. Also wenn ich jetzt hier hingehe, dann besser richtig und ohne irgendwelche Fehltritte?
0: Ja, also der der eigentliche Fahrplan war, damals hat man die DNL, also die U19, gespielt und dann in dem Jahr hätte ich auch mein Abitur fertig gehabt. So, die mhm. DNL habe ich in zwei Jahren relativ schnell übersprungen, das Abitur hatte ich auch nicht beendet und dann saß ich da so. ähm, und dann kamen die ersten Gespräche mit den Adlern und äh, seitdem ging natürlich alles relativ steil nach oben und davor hat man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ob man mit dem Eisrücken überhaupt Geld verdienen kann. Also muss ich ehrlich sein, da hat man das einfach aus Spaß gemacht, um eine geile Zeit mit den Jungs zu haben. Und ähm, dass jetzt sowas daraus geworden ist, hätte ich, glaube ich, auch selber nie gedacht. Also muss ich ehrlich mir eingestehen.
2: Wie bist du denn damit umgegangen, dass auf einmal das so schlagartig, ich meine, du warst echt schnell dann auch im im Fokus in der deutschen Eishockey-Szene, das hat mit Sicherheit auch nicht lange gedauert, bis dann auch äh, seitens NHL, wo ja auch Scouts in Deutschland unterwegs sind, den den Namen Seider da groß auf dem Zettel haben, du liest deinen Namen auf einmal in der Zeitung, du merkst, dass da Instagram-Follower reinrauschen. Wie hat sich das angefühlt? Erinnerst du dich da noch dran? War das der Druck oder war das der Antrieb?
0: berauschend, also kann man schon sagen, auch wenn man so, das dann so ein bisschen mitkriegt, dass da was um eine, also um die um die Person ähm, da passiert, aber das ist natürlich auch, glaube ich, ein einer Punkt gewesen, dass meine Eltern da waren, die mich super geerdet haben, dass die Freunde, mhm. ähm, dass man sagen kann, man hat die richtigen Freunde um einen gehabt ähm, und bis dato hatte ich ja noch gar keinen Agenten, also das ist ja dann auch wieder so ein Riesenthema gewesen, dann hat man sich mhm. mit allen getroffen und dann, muss ich auch sagen, der, der Timo Machleit, der hat da riesen tolle Arbeit geleistet, der kommt aus Mannheim, der hat mir da unglaublich gut geholfen und als dann auch die ganzen Scouts kamen, das kommt man natürlich dann auch dazu, ähm, hatte ich ja noch gar keinen Führerschein, also der hat mich abgeholt, der hat mich überall hingefahren und saß einfach dann äh, ganz ruhig in, in der Ecke und hat äh, zu den Meetings zugehört und hat mich dann wieder nach Hause gefahren und da ist natürlich dann auch so eine, so eine dicke Freundschaft entstanden und mhm. ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob man das Druck sagen kann, aber dann will man natürlich dann einfach auch den Leuten auch so ein bisschen was zurückgeben und das ist natürlich unheimlich schön, dass das so klappt im Moment.
1: Du warst dann 17, hast dann mit 17 deine ersten Spiele in Mannheim gemacht, ne? in der DL.
0: Genau, also mit 17, 18 die erste Saison gespielt, ähm, mit 16 durfte ich dann schon mal ein paar Spiele machen. Ähm, äh, wow. Und da ist dann wirklich echt viel passiert. Dann, dann so zwischen der Schule hin und her gependelt. Ähm, dann die Jungs hatten montags immer frei. Das werde ich auch nicht vergessen. Und man schleppt sich dann montag früh in, in die Schule, wenn man dann, keine Ahnung, um drei Uhr morgens aus Bremerhaven wieder zurückgekommen ist an einem Sonntag. Ähm, das war natürlich, dann hat man schon ab und an in den sauren und beißen müssen. Aber äh, Schule war halt zu dem Zeitpunkt auch ein, ein ganz wichtiger Punkt im, im Leben, weil man natürlich nicht wusste, wie wie weit kann das da klappen damit der
2: Eishockey-Schiene? Ja, ja krass. Und ähm, ich meine, gerade im Eishockey ist es ja jetzt auch nicht gerade, wir hatten ja schon mehrere Gespräche auch mit Spielern, die, die wirklich schon einige Jahre auf dem Eis stehen und allesamt haben sie eigentlich gesagt, dass man in so jungen Jahren, <lacht> es ist schon... Eine extreme Seltenheit ist, dass man da in der A in der DL überhaupt landet und, und B, aber auch da schon wirklich im Konzert der Großen mitspielt. Ähm, ja, man redet, ich weiß, man redet nicht gerne über seine eigenen Stärken, aber wenn du das jetzt mal so ein bisschen reflektierst, was war denn deiner Meinung nach, oder was haben dir vielleicht auch die Trainer oder die Mitspieler gesagt, was war denn deine Stärke, dass du es wirklich in so jungen Jahren dann auch schon geschafft hast, da mitzuhalten?
0: Uh, ja ich glaube, ich bin unheimlich wissbegierig, aber ich habe auch eine sehr, sehr lockere Art, ähm, mich mit mich mit neuen Menschen sehr gut zu verstehen zu können und ich glaube, mhm. das hat mir immer viel gebracht im Leben. Ähm, ich unterhalte mich gerne, ich habe gerne sehr, sehr viel Spaß und ich verstelle mich nicht und ich glaube, wenn man das beibehält, dann, dann ist man auch einem sehr, sehr guten Fahrwehr, Fahrplan und ähm, ja, bislang funktioniert das ganz gut und ich glaube, da ähm, bin ich auch echt stolz drauf, dass man, dass man da sagen kann, man hat sich nicht verändert mhm. ähm, und ist trotzdem dahin gekommen, wo man, wo man hinkommen wollte. Mhm.
2: Ja, dahin gekommen, wo du hinkommen wolltest. Du, du sprichst natürlich auch über die NHL. Ähm, ja, und äh, im, im Eishockey wie auch in den allgemeinen, in den amerikanischen Sportarten ist das ja so ein bisschen, äh, oder ganz schön großer Unterschied. Äh, was das Leistungssystem angeht und auch wie Transfers und so weiter laufen und vielleicht, weil ich, nicht jeder so hart im Eishockey drin ist, ähm, jetzt erklär doch mal kurz ähm, das Draftsystem. Wie funktioniert das und welche Rolle hast du denn damals in diesem Draft-System gespielt?
0: Also jede, jedes Jahr hat die, hat die NHL-Mannschaft ähm, oder jede NHL-Mannschaft eine Chance in sieben verschiedenen Runden Talente aus ganz der ganzen Welt äh, an sich zu binden für die nächsten drei Jahre. Ähm, das, ja, glaube ich, kommt immer auch so ein bisschen auf den Jahrgang an. Ich glaube immer von September bis, das ist eine gute Frage, ähm, Juni, Juli oder so. Das sind, glaube ich, immer die Jahrgänge. Ähm, und ähm, ja, dann werden immer, zu, zu, bei mir war es zum Beispiel 2000 und 2001 zusammengefasst, mhm. wie ähm, die Schulklassen auch zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann ist es, glaube ich, stets mehr in der Verantwortung in den Vereinen, äh, die bestmögliche Arbeit zu tun, um Talente zu scouten, zu interviewen, äh, kennenzulernen, um sich dann ein bestmögliches Bild von dem Spieler zu machen. um dann in dem, in dem NHL-Draft, natürlich hat man dann nur auch sieben, sieben Picks und die will man natürlich mhm. nicht verschenken, ähm, weil die auch sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, ja, und ich glaube, das kann man so grob, äh, so einfach, zusammenfassen.
1: Mhm. Wenn man das jetzt bei Google eingegeben hätte, hätte man das nicht besser in der Zusammenfassung <lacht> finden können. Ja,
0: es ist auch schwer. Man muss ja... Ja, du ja, absolut recht. Also das, das gibt es ja auch im, im europäischen Format jetzt nicht so. Ich meine, in Nordamerika ist das ja halt in jeder Sportart so. Mhm. Aber das ist immer relativ schwer, das auch dann der Oma oder, oder den Freunden erklärt zu haben. Das ist halt, dann halt immer relativ schwierig der Oma. gewesen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hatte, um da jetzt noch kurz für den Hörer, der jetzt da nicht so bewandt ist, dann hat quasi eine Mannschaft Draftet dann in jedem Jahr sieben Spieler, die potenziell dann für die die Organisation in Frage kommen und dann dann zukunftsträchtig da hoffentlich agieren können in in den Folgejahren. Und jetzt haben wir ja gerade eben über diesen Rebuild gesprochen. In eurem Fall, ihr hattet dann, glaube ich, wann war dein Draft
0: vor drei Jahren, zwei Jahren? Uh, ja, 2019. 2019.
1: Genau, ne? dann habt ihr dich gezogen und noch ein paar andere junge Talente und die führt man dann jetzt äh, im Laufe der Zeit immer so ein bisschen mehr ins Geschehen mit ein, sodass man dann ja im Laufe der Zeit wieder eine Top-Mannschaft sich zusammenbauen kann.
0: Genau, alles ja. hat ja damit angefangen eigentlich, dass der große Name Steve Eisermann wieder zurückgekommen ist, der unheimlich viel Erfolg in Tampa jetzt äh, feiern konnte. Ähm, und ja, das ist einfach, ja, wie soll man das sagen? Es ist krass zu sehen, was, was für eine Präsenz ein Mensch haben kann, ähm, wenn, man, wenn man mit dem in dem Raum steht. Also das ist natürlich... Äh, er General Manager jetzt bei euch? Genau, ähm, ja. Ist natürlich auch so ein bisschen der Kopf der Organisation, kann man jetzt auch sagen, ähm, und es ist einfach eine riesen Ehre, dass man dann auch so, so eine Person kennenlernen darf, ähm, den dann erster Draft Pick sein durfte ähm, und ja also es ist bislang äh, eine sehr sehr coole Zusammenarbeit. Ja.
1: und du hast während der Zeit, als du in Deutschland dann warst, in der Dl gespielt hast, ähm, waren äh, ich kann mich tatsächlich noch auch selber an die Zeit erinnern, einige äh, Scouts, wenn man gegen euch gespielt hat oder gegen dich gespielt hat, einige Scouts, die auf der Tribüne saßen. Und die äh, quatschen einen dann nach dem Spiel an oder du triffst dich dann am nächsten Tag mit denen und hast dann mit allen Teams so ein bisschen diese Interviews, wie sie gerade angesprochen hast, oder wie lief das
0: damals ab? Genau, also am Anfang äh, hat sich das immer so ein bisschen eingependelt. Da waren dann mal vielleicht so drei, vier Scouts da. Und am ähm, letzten Saisonspiel, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, gegen Augsburg äh, gespielt. In Augsburg waren dann 82 äh, Scouts da, ähm, und das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, das hat ähm, mir dann der Agent, erst, mein Agent erst später mal nach, nach ein paar Monaten erzählt und das natürlich auch zu koordinieren ist natürlich eine Hammeraufgabe ja. ähm, und äh, ja, dann ja, trifft man sich ab und an mal ähm, auch nicht zu viel, weil man natürlich auch einfach so ein bisschen die Zeit einfach so genießen will mit den Jungs, ähm, man hat unheimlich viele Fragebögen, Das ist was, das wissen nicht viele. Man füllt einen riesen Fragebogen, also einen Persönlichkeitstest und, und allgemeine Fragen zum Leben, einmal für die NHL aus. Dann denkt natürlich jede Mannschaft, dass sie das besser machen können. Und schickt dir dann den eigenen Katalog zu. Und das sind, ja, also jeder Test, denke ich, dauert so zwischen einer Dreiviertel bis einer Stunde. Und Was wenn steht man da dann so drin? Zwei, ähm, ja, das variiert komplett. Also erstmal geht es eigentlich so um allgemeine allgemeine Fähigkeiten, wie man sich denn so äh, in der Welt äh, im Eishockey sieht. Ähm, dann beschreibt man seine Stärken, seine Schwächen, ähm, woran man arbeitet, was aber auch so der Haushalt ist zu Hause, was die Eltern machen, mhm. ähm, was 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 für Geschwister gibt, was der Freundeskreis ist, ob man... Ähm, ob man regelmäßig trinkt, ob man, ähm, weiß ich nicht, ob man irgendwas im Sommer macht, ob man irgendwelche besonderen Hobbys hat. Mhm. Also es ist ähm, sehr, sehr detailliert. Das macht natürlich jede Mannschaft auch ein bisschen anders. Mhm. Und deshalb ähm, ja, war das natürlich sehr zeitaufwendig, ähm, das Ganze dann auch immer auszufüllen während der Saison.
1: War das damals relativ schnell klar, dass das nach Detroit geht oder welche anderen Vereine waren noch relativ hoch im Kurs?
0: Also ich habe mich nie ähm, über irgendwelche Rankings oder so erkundigt. Ähm, mhm. Und dann hat, haben das eher so meine Eltern gemacht. Die wussten immer genau, was, was abgeht. Äh, das waren natürlich auch die größten Fans. Ähm, und da war natürlich immer irgendwo die, die Rede so zwischen 15 und 25. So Ich hatte ein super gutes Meeting ähm, bei der NHL Combine, wo die ganzen ganzen Jungs eingeladen werden jedes Jahr um gewisse Tests zu machen, um, um sich auch danach mit der, mit der Organisation persönlich zu treffen. Und da hatte ich ein unheimlich gutes Meeting mit Detroit. Aber zu dem Zeitpunkt war halt Detroit immer an sechs. So, das war für mich gar nicht realisierbar, dass da überhaupt ansatzweise was gehen sollte. Dann ähm, kam der Steve auch zweimal äh, nach Deutschland, ähm, hat mich spielen gesehen. Und äh, dann hatten wir in Vancouver, als der Draft dann war, auch nochmal ein Meeting mit äh, so sechs, sieben Teams und darunter auch Detroit, aber hm. ich habe da irgendwie gar nicht so dran geglaubt, also ähm, und äh, als es dann soweit war, das, an sechs wusste die, wusste die Mama auch gar nicht, wer der, wer der Steve Iserman war, so dann laufen die ganzen <lacht> Detroit-Menschen, die, ganze, die, die ganzen wichtigen Personen auf die Bühne und dann tippt sie mich so an und sagte, ja wer ist denn dieser Steve Iserman jetzt eigentlich, ich so ja der hier vorne <lacht> Der die, der die Truppe da leitet. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach dich mal bereit, weil dann ist es jetzt soweit. Ich so, ja, okay, entspann dich mal bitte, weil ich bin mega aufgeregt und wenn du mich jetzt noch mehr aus der Fassung bringst, dann wird das ja ein Desaster. So, und dann ein paar Sekunden später sagt er wirklich meinen Namen. Ja, und dann war natürlich äh, die Fassungslosigkeit in mein Gesicht geschrieben. So. Ähm, war natürlich ein unheimlich toller Moment im Leben.
1: Ja, glaube ich. Kann ich sehr gut ähm, nachvollziehen. Ähm, und dann ging es äh, mit Sack und Pack Richtung Detroit. Das heißt, äh, Mama und Papa sind auch wieder mit rübergerast. Oder wie war der Fahrplan von da aus dann?
0: Ähm, ja, dann sind relativ zeitnah nach, den, nach dem NHL-Draft diese Development Camps, wo die ganzen Spieler, die in den, in dem Draft, in den vorherigen Drafts äh, gezogen wurden, eingeladen werden. Und ähm, da wurden meine Eltern dann auch für ein paar Tage eingeladen. Dann hat man dann eine Woche so, so eine Art Trainingslager im Juni oder Juli. Äh, auch jetzt nicht gerade üblich. Ähm, und dann ist, bin ich wieder zurückgegangen. Und ähm, dann wurde ähm, ja einfach viel philosophiert, was gemacht wird. Und dann haben wir erstmal gesagt, wir warten dieses Trainingscamp ab, dieses Maincamp ab und entscheiden dann, was, was, was der richtige Schritt ist. Und dann kam die AHL ähm, in ja, mehr und mehr ins Visier und ähm, da habe ich dann ähm, ja auch gut Fuß fassen können, ähm, mit mit einem jungen Spieler zusammengewohnt ähm, und dann war man natürlich dann auch so nicht alleine, aber hat natürlich einfach viel gelernt als als Person, als Heranwachsender, äh, ja, wie man dann mal die Wäsche wäscht, wie man anfängt zu ja. kochen. Ähm, das musste ich natürlich bis dahin nicht machen, da war ich natürlich immer nur der Prinz zu Hause. Ähm, ist auch jetzt immer noch so, wenn ich nach Hause komme aber ähm, das genießt man natürlich jetzt umso mehr, wenn man weiß äh, wie viel Arbeit dahinter steckt ich meine, das brauche ich euch jetzt nicht erklären
1: das heißt, du wohnst da jetzt äh, mehr oder weniger in einer WG mit ein paar Jungs zusammen, oder wie sieht es aus?
0: Ähm, jetzt habe ich meine eigene eigene Wohnung äh, so eine halbe Stunde weg von Detroit wir wohnen alle ähm, so in in so Vorstädten äh, relativ nah beieinander ähm, ja, und es ist einfach schön. Ich äh, freue mich da jetzt auch, wenn ich nach Hause komme, die Tür aufmache ähm, und alles ist schön eingerichtet. Meine Eltern waren vor Weihnachten da und haben ähm, ja, alles einfach ein bisschen dekoriert. Wir haben ein paar Möbel aufgebaut. Jetzt äh, fühlt sich echt wohnlich an. Und dann äh, freue ich mich aber auch, wenn dann äh, im, im März dann die Freundin äh, das erste Mal kommt. Und ähm, dann wird natürlich hier ein bisschen der andere Wind wehen. Denke ich mal. Wird <lacht> nochmal noch anders dekoriert. Noch mal Bestimmt, auf jeden Fall.
2: Oder überhaupt dekoriert. Ne? Ah, Schön. Ja, du, du hast ja schon erwähnt, Detroit ist jetzt, da ist jetzt deine Heimat. Erzähl doch mal, wie ist die Stadt so?
0: Um, ja, ähnlich wie Mannheim, eine unheimlich, unheimlich starke Präsenz im Eishockey oder in allen vier Sportarten. Um, der hat natürlich alles vorhanden. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt die schönste oder attraktivste Stadt mit den meisten Sehenswürdigkeiten. Deswegen wohnen wir halt alle relativ ähm, außer oder relativ weit, würde ich jetzt mal schon sagen, außerhalb. Ähm, äh, wir wohnen hier in Birmingham. Das ist ein super kleiner, schöner Vorort. Ähm, die Jungs sind alle so um fünf Minuten Umkreis so Fast wie Erfurt ähm, damals. Fast wie Erfurt, genau. Da haben wir eine große Straße, auf der, auf der alles abgeht. Ähm, ja, und dann versuchen wir jetzt einfach, wir jungen Spieler, also wir Europäer, so ein bisschen einfach dieses europäische Get-together zusammenzubringen, dass man auch mal für einen Kaffee sich trifft und mhm. ähm, einfach mal ein bisschen was macht. Das, glaube ich, ist ja bei uns oder damals in der, in, der, in der Liga in Mannheim ein riesengroßer Bestandteil gewesen, warum wir, glaube ich, auch so erfolgreich waren. Wir haben uns ja gefühlt nur 24-7 aufeinander rumge, rumgequält und äh, sind so zusammengewachsen. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch cool zu sehen, wenn man jetzt hier sich auch außerhalb vom Eishockey mal ein bisschen trifft und die Familien so kennenlernt. Ja, äh, ja da passiert einiges im Moment. Hm,
2: hm. Das glaube ich. Jetzt ist Detroit ja ähm, eines der Original Six Teams, also eines der ganz großen Traditions-Franchises in, in, der, in der NHL. Ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet: es ist eine sehr sportverrückte Stadt. Ähm, Kannst du das vielleicht noch ein bisschen einfach beschreiben, jetzt gerade in Bezug auch auf Eishockey, was Detroit da so so wahnsinnig verrückt macht? Ist es die Stimmung im Stadion? Ist es ähnlich wie Corby Holzer, als er von Toronto erzählt hat, dass man eigentlich egal, wo man hingeht, egal, welchen Sender man anschaltet, man ist einfach komplett konfrontiert damit? Oder wie schaut es da in in Hockey Town aus?
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung ist immer unglaublich. Äh, Die Fans, die glaube ich, kommen da einfach seit Generationen ins Stadion. Ähm, und auch wenn man so jetzt mal, wir haben natürlich auch mal ein paar andere Einblicke hinter die Kulissen und die Personen dann kennenlernen, zum Beispiel unsere Security Lady, die macht das Ganze einfach länger, seitdem ich auf der Welt bin. Ähm, und was man da dann für Geschichten noch mithören darf, ähm, dann ist das natürlich äh, total beeindruckend. Man kommt in die Kabine, äh, sieht die ganzen Stanley Cups, die gewonnen worden sind, die ganzen Legenden, die, äh, die das Trikot getragen haben. Ähm, ähm, die ganzen Awards, die Spieler persönlich für sich gewinnen konnten, ähm, das ist einfach unfassbar. Und wenn man dann, ähm, ja, jedes Spiel dann dieses Trikot auf seinem Platz hängen sieht, dann, dann realisiert man das auch erst noch mal. Ich glaube, das ist für, für, für einen, für einen jungen Spieler vielleicht nochmal was ganz mhm. anderes als für einen Spieler, der jetzt schon 15 Jahre in der Liga gespielt hat. Mhm.
1: Ich ist das Medien, der Medienrummel und das Medieninteresse und der Druck, der dadurch auch so ein bisschen aufgebaut wird, dementsprechend auch hoch oder ist es aufgrund ja dieses, muss man leider sagen, Misserfolgs der letzten Jahre jetzt ähm, bei euch in der Franchise gar nicht so hoch?
0: Ähm, Erwartungsdruck ist zum Glück nicht vorhanden. Ähm, den machen, glaube ich, wir uns nur selber. Und ähm, ja viele, viele Menschen, glaube ich, haben auch so ein bisschen schon abgehakt gehabt weil es natürlich auch wirklich äh, nicht gut lief. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, weiß gar nicht, die sechste Saison ohne Playoffs, ähm, was man sich natürlich in so einer Organisation gar nicht vorstellen kann. Also die ähm, eigentlich durch und durch jedes Jahr, um Stanley Cup mitgespielt haben in, in der Vergangenheit. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch eine richtig große Aufgabe für uns, ähm, einfach diese Gewinnermentalität wieder zu entwickeln, weil ähm, man kennt es ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und, und dann kann man auch ganz schnell so eine, so eine ja, Verlierer-Mentalität an, an den Tag legen und wenn man jetzt, keine Ahnung, ein blödes Gegentor kriegt, dann sagt man sich halt, ja okay, dann wird es halt heute nichts mehr und ich glaube, da, da sind wir echt auf einem richtig guten Weg, da wieder was Großes äh, zu entwickeln.
1: Und es wird dementsprechend von der Medienseite auch nicht irgendwie aufgebauscht, das Ganze dann also? Ähm, ich nee, keine negativen nicht. Erfahrungen gemacht? Okay.
0: Also bislang, bislang noch nicht. Ähm, ein großes Thema war natürlich einfach nur bei uns, ähm, ja, mit was für Erwartungen man in die Saison gehen sollte. Ähm, und bislang kam aber auch nichts jetzt von, von den Medien. Ich glaube, viele Leute sind echt überrascht, wie gut wir uns schlagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das gibt uns eher noch äh, Rückenwind, als, als, ob, äh, als wenn wir da ein bisschen gebremst werden.
1: Ganz kurz, ist für dich persönlich natürlich auch eine, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Ne? Du hast es angesprochen, ihr habt eine junge Truppe. Ähm, man sagt euch von außen herein jetzt nicht äh, das große Ganze nach, sodass ihr euch intern einfach entwickeln könnt. Und ähm, ja, jetzt muss ich uns Phrasenschwein einzahlen, von Spiel zu Spiel gucken könnt, dass ihr irgendwie Punkte sammelt, um dann gegebenenfalls in die Playoffs mit reinzurutschen. Ist für dich persönlich ja auch riesig für deine Entwicklung, dass du ja In Anführungszeichen ein bisschen befreiter aufspielen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz, dass du jedes Mal in die Kabine da kommst vom Spiel und einfach dieses äh, ja, NHL-Trikot überstreifen darfst, um da auf Punktjagd gehen kannst. Ne?
0: Ja, was, auf jeden Fall.
2: Was macht denn eigentlich jetzt, du hast den Vergleich, auch wenn du nicht lange in Deutschland äh, in der DL gespielt hast, wo sind denn die großen Unterschiede zwischen NHL-Hockey und DL-Hockey?
0: Wenn man das Äußere betrachtet, Betrachtet natürlich erstmal den Spielplan. Ich glaube, die DL spielt 52 Spiele, richtig? Die NHL natürlich einfach nochmal 30 Spiele mehr im gleichen Zeitraum. Und ich glaube, da ist schon der erste riesige Unterschied. Man muss einfach seine Pausen sich super einteilen. Man muss lernen, einfach im Flieger schlafen zu können, in jedem möglichen Hotel einfach so gut wie es geht zu schlafen. Ähm, ja Und dann einfach dieses professionelle Lifestyle ein bisschen ein bisschen mehr auszuleben, ähm, dass man wirklich ja, diese, diese Trainingseinheiten so gut wie es geht nutzt, weil da sind einfach nicht viele. Und dann natürlich die Eisfläche es, es ist kleiner, es passiert einfach wesentlich mehr in, in kürzerer Zeit. Ähm, die Spieler sind, sind einfach cleverer, technisch basierter, ähm, können härter schießen. Ähm, heute sind, sind, sind äh, riesig, hat man das Gefühl, sie nehmen einfach so viel Platz weg im Tor. Ähm, ja, das ist einfach Tag und Nacht. wirklich also ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass man sich nicht verstecken muss in Deutschland. Ähm, wenn man auch jetzt einfach mal die Vergleiche in den letzten Jahren sieht, dann mhm. kann man einfach auch wirklich sagen, wir sind da, wir sind da mittendrin. Ähm, steigen jedes Jahr in der Weltrangliste auf. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, da braucht man sich trotzdem nicht verstecken, aber es ist ja irgendwo logisch, dass da einfach ein Unterschied sein muss.
1: Wird das, das, wird mich interessieren, wird, wird das wahrgenommen auch so? Ich meine, es gibt viele ehemalige NHL-Spieler, die jetzt dann nicht mehr so den Riesen, die Riesenkarriere in der NHL vor sich haben und dann zu, zu uns nach Europa oder speziell nach Deutschland Wechseln wird das wahrgenommen, so in der Liga auch, dass man sagt: Ja, für den packt es jetzt hier nicht mehr, der rast jetzt rüber nach Europa und spielt dann in Deutschland, sodass man dann auch irgendwann mal zu hören bekommt: Ja, also ganz blind sind die jetzt auch nicht da drüben und ein bisschen Geld kann man auch alt.
0: verdienen. Ich glaube auch, dieses, dieses Setup, wenn es in der NHL nicht mehr läuft und viele Spieler ja auch dann einfach diesen HL-Weg oder AHL-Weg führen. Ähm, und du kaum zu Hause bist, du spielst zehn Spiele weniger in der Saison. Und, ähm, musst aber dich dann auch von diesen, von diesen jungen Wilden über, überrennen lassen eigentlich, weil die natürlich den nächsten Schritt machen wollen. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist der logische Schritt Europa. Und ich glaube, für viele ist ja wirklich eher der Schritt nach Deutschland wichtiger als jetzt äh, in irgendwelche anderen europäischen Länder, was, glaube ich, auch für uns spricht. Ähm, dass da, mhm. dass da wirklich richtig viel äh, richtig gemacht wird. Mhm.
2: Du, du stehst da ja jetzt als, als wirklich als Leistungsträger bei ähm, den Red Wings auf dem Eis. Ähm. Du hast eben das Stichwort AHL geliefert. Ähm. Interessant zu wissen auch, äh, vielleicht, dass es gar nicht so eine reine Ausbildungsliga ist, wie das vielleicht hier von vielen in, in Europa dann auch doch wahrgenommen ist, sondern dass da auch äh, der ein oder andere Haudegen mit am Start ist. Und für in der AHL ist es ja für dich auch losgegangen. Grand Rapid Griffins, habe ich mir da notiert, hieß dein Club, ist das richtig?
0: Genau. <lacht> und auch richtig ja, ausgesprochen. So. Ähm, und ja, dann ging es ja. für
2: dich, dann ging für dich nach Rögle? Auch das hoffentlich richtig ausgesprochen. Äh, wieder genau. Zurück nach Europa. Ähm, jetzt mal, mal ganz offen und gerade rausgefragt. Ähm, war das auch so der Plan, den, den die, die Franchise mit dir hatte, zu sagen, NHL, nochmal eine Laie nach Europa? Oder war es auch vielleicht dem geschuldet, dass du irgendwie Anpassungsprobleme oder so hattest?
0: Ähm, ja, leider war Corona wieder der, der große Endgegner. Mhm. Ähm, das Ziel war eigentlich damals, ähm, habe ich mir echt, habe ich echt gut gespielt, auch mhm. ich. Ich glaube, dass ich in der Saison in der AHL auch meine NHL-Spiele noch bekommen hätte, die neuen mhm. Spiele, ohne dass dann der Vertrag losgeht. Dann wurde die Saison ja gecancelt. Ähm, wir wurden alle nach Hause geschickt. Dann wollte ich mich in Mannheim fit halten mhm. ähm, und mit Mannheim eigentlich in die Saison starten, um dann mhm. mich äh, zu wappnen für, für die NHL-Camps. Dann wurde die Liga nach hinten geschoben. Ähm, die NHL wurde weiter nach hinten verschoben. Die deutsche Liga wurde nochmal verschoben ähm, und ähm, ja, dann kam Schweden eigentlich äh, als Angebot auf den Tisch. Mhm. Ähm, ja, und da war eigentlich nur der einzige Haken, war nur, dass man als U-23-Spieler, glaube ich, ist, dass man die komplette Saison bleiben muss. Mhm. Und das wäre natürlich in Mannheim nicht der Fall gewesen. Ich wäre ausgeliehen gewesen und wäre dann ähm, mit NHL-Start wieder rübergegangen und hätte versucht, mir dort einen Platz zu arbeiten. Und dann haben wir aber, glaube ich, alle relativ schnell entschieden, dass das ähm, ein guter Weg sein kann, wenn ich äh, nach Europa wiedergehe oder in dem Fall Schweden, ähm, noch mal eine andere Liga kennenlerne. Und ähm, ja, das war eine ne richtig coole Zeit. Ich habe es richtig genossen. Das mega viel Spaß gemacht. Wir hatten kaum Beschränkungen, was in dem Zeitraum natürlich auch befreiend war. Man konnte essen gehen. Ja, weiß ich nicht, man konnte einfach machen, was man wollte eigentlich, ohne groß darauf zu achten, ob man das jetzt normale Leben eine zu Maske führen, so hat. verrückt klingt, genau. ne? Ja, es ist ja wirklich so im Moment und ja. da bin ich da bin ich echt glücklich gewesen, dass mir die Chance da in äh, gestellt wurde und dass das so gut geklappt hat, hätte natürlich auch keiner gedacht.
2: Hm, hm. Und jetzt jetzt wird dir ja auch auch nachgesagt, dass du ein sehr torgefälliger und auch auch mitspielender Verteidiger bist. Ähm, Wie siehst du denn deine deine Rolle im im Team schon jetzt und ähm, jetzt auch mal mit Blick auf die anderen Teams oder auch generell das weltweite eishockey ähm, wie wichtig ist es heute eigentlich, dass auch Abwehrspieler irgendwie offensiver denken? Ich meine, beim Fußball kriegt man das ja auch immer mal wieder mit, dass, da, dass dieses ja. Element rein muss. Also, wenn man an Manuel Neuer denkt, das ist ja, na, den könnte man gefühlt auch in den Sturm stellen als Torwart. Ähm, wie ist das am Eishockey?
0: Ähm, ich glaube, das Eishockey für die ist ja ein Tipp schneller und ähm, ja, viele Mannschaften bauen einfach darauf, gut defensiv zu spielen. So, wenn du mit drei Stürmern spielst gegen gegen fünf verteidigende Spieler, dann wird es natürlich schwer, ähm, wenn man aber dann in ähm, ja, über die neutrale Zone seine, seine Verteidiger mit einbinden kann und dann ja, eine, eine relativ gute Chance sich gibt, mit dem mit dem vierten und auch dem fünften Mann zu attackieren und so Überzahlsituationen schaffen kann. Ich glaube, dann, dann schaut man auf ein ganz anderes Spiel und ähm, das versucht man natürlich mehr und mehr einzubinden. Ähm, Spieler sind natürlich äh, wesentlich bessere Schlittschuhläufer als noch 20 Jahre zuvor. Ähm, da war natürlich einfach die Aufgabe, man kommt über die rote Linie, haut die, haut die Pille da hinten rein und stellt sich auf seine blaue Linie und verteidigt. Äh, das hat sich natürlich alles ein bisschen geändert. Ähm, jeder will den, den Puck an, an, an seinem Schläger eigentlich haben und, und eigentlich gar nicht mehr loslassen. Und ähm, das macht natürlich, glaube ich, jetzt gerade den Reiz aus, dass so viele gute auch technisch versierte Verteidiger immer mehr ähm, der Blickpunkte in, der, in, in allen Ligen bekommen.
1: Definitiv guter Content hier für einige tolle Zitate. Die Pille tief <lacht> und sich hinten reinstellen. Ja, ja das ist ja allgemein zu beobachten. Das wird alles athletischer, das wird alles schneller, die Jungs werden ja. immer fitter und es äh, wird durchaus, denke ich, auch alles wesentlich attraktiver. Ne? Das kann man schon sagen. Ja, und
0: ich ich glaube, das zeichnet natürlich auch gerade so alles aus, was im Moment passiert. Ähm, jedes Mal, wenn man sich irgendwelche NHL-Highlights oder auch DL-Highlights anschaut, ähm, dann eigentlich nur, weil entweder jemand ein unglaublich gutes Play gemacht hat oder jemand außer Position war. Und das sagt ja. natürlich auch einfach viel dann drüber aus, wie gut alles wird. Und ja. das äh, macht natürlich auch einen großen Unterschied aus. Das stimmt. Mhm.
2: Jetzt hast du, jetzt, jetzt gibt's, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, noch ein paar andere deutsche Jungs, die da gerade Nordamerika aufmischen, ähm, in der Regel auch eher offensiv orientiert, also Leon Dreiseidel kennt, glaube ich, ähm, jeder auch außerhalb des Eishockeys mittlerweile, ähm, aber auch ein Tim Stützler, ähm, mit dem du ja auch zusammen gezockt hast in Mannheim, ist mittlerweile in Ottawa, ähm, kommt da auch auf seine Eiszeiten, ist da mit am Start, hat man eigentlich... Ähm, mit den Jungs irgendwie so ein bisschen Kontakt, tauscht man sich da aus? Auch so die Erfahrung, wie läuft es bei dir im Team? Wie, wie, wie schaut es da aus? Oder hat man rein Fokus auf sein Team?
0: Nee, also mit dem Timmy ist natürlich schon äh, eine spezielle Verbindung. Äh, sind auch gute Freunde. Treffen uns jeden, jeden Sommer in Mannheim, trainieren beide im, in der Offseason in Mannheim, haben viel miteinander zu tun. Und da erkundigt man sich natürlich auch äh, regelmäßig. Natürlich schreibt man jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, mhm. aber ich schaue mir auch viele, viele Spiele zu Hause an, von Ottawa, weil es mich auch einfach interessiert, was, was der Bub so macht. Und ja, mit dem Leon äh, habe ich mich auch lange nach unserem Spiel unterhalten, als er in Edmonton war. Ähm, ja, und so, so bleibt man auf dem Laufenden. Man muss natürlich jetzt nicht ähm, ja, jeden Tag eine Stunde telefonieren, um, um wissen, was, was der andere privat macht, aber Dafür gibt es ja auch dann äh, eigentlich immer die coole Zeit mit der Nationalmannschaft, dass man, dass man alle Jungs wieder sieht, äh, ja, dann eigentlich nur noch aufeinander sitzt, weil man gar nicht mehr, gar nicht mehr loslassen will, weil man so viel Neues erfahren kann von jedem, ähm, weil natürlich auch Eishockey ist nicht alles, ne? also hm. da passiert ja auch so viel drumherum, was, was interessant ist. Ja, die Jungs heiraten, kriegen Kinder und wenn man da so dabei sein kann, ähm, dann ich glaube ich, das, macht das diese Freundschaft oder dieses Eishockey-Geschäft natürlich noch mal attraktiver oder besonderer.
2: Lernt man das auch irgendwie noch mehr zu schätzen, so gerade die Dinge außerhalb des Eises, wenn man in so einem, ja, das klingt jetzt fast negativ, aber in so einem Hamsterrad irgendwie drin ist, du hast gesagt, über 80 Spiele, eigentlich nur von Flieger zu Flieger, Hotel zu Hotel, die, die ich nenne es mal Quality Time.
0: Ja, ja, ähm man genießt das echt. Also zum Beispiel letzte Woche hat uns der, der Mark Stor, äh, hat die jungen Spieler zum Essen eingeladen, dann hat seine Frau und, und er haben für uns gekocht. Und wir haben zum Beispiel dann ja, fast zwei Stunden mit den Kindern gespielt. Und ähm, das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, das glaube ich nicht, dass man das auf einer normalen Arbeitsstätte, in einem normalen Job so machen würde. Ähm, und ich glaube, das zeichnet diesen Sport aus, vielleicht sogar auch einfach diesen Eishockeysport Sport aus. Ich glaube, das ist egal, in, welche, in welcher Liga man da ist, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich einfach dieses Besondere. Ähm, da können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir alle in dieser Hockey-Bubble leben.
1: Sehr, sehr wahre Worte, da hast du echt recht. Das ja. muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass man da tatsächlich doch irgendwo auch echt einen Traum leben kann. Und wenn man das dann mal in Vergleich setzt zu den Leuten, die da ja, vielleicht nicht immer äh, ihren Traumjob ausüben müssen. Da ist das schon ein absolutes Privileg, hast du recht.
0: Na klar, und wenn man jetzt auch so überlegt, jedes Jahr kommen neue Spieler dazu, Ähm, und trotzdem bleiben die alten Bekannten äh, trotzdem im Telefonbuch, und man man bleibt weiter in Kontakt und lernt aber stetig neue Leute kennen, die alle irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen haben. Und das ist natürlich auch, was, glaube ich, was unseren Sport auszeichnet.
2: Absolut, ja. Mhm. Was uns jetzt auch noch mal interessieren würde Ich meine, wir sind ja hier im Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Ähm, Unser Pendant, das ist ja schon sehr ambitioniert, das so zu nennen, aber unser amerikanisches Pendant ist ja die die NHLPA. Hoffentlich sind wir eines Tages auch mal so weit. Eine eine riesengroße (lacht) Organisation. Ähm, Moritz, ähm, wie präsent ist diese NHLPA denn eigentlich in den USA und auch speziell im Alltag der Spieler? Hat man da Kontakt? Wird man da regelmäßig informiert? Wo sind da so die Berührungspunkte mit dieser PA?
0: Berührungspunkte könnten jeden Tag sein. Jeden Tag gibt es irgendwie so ein Morning Roundup von der PA. Jetzt ehrlich sagen, habe ich glaube ich noch nicht einmal gelesen. Ähm, Aber die ist natürlich auf jeden Fall bemüht, alle Spieler auf dem Laufenden zu halten. Ähm, Für mich war es natürlich die, die engsten Berührungspunkte waren mit Olympia, ähm, um da die Jungs einfach auf dem Laufenden zu halten. Eigentlich glaube ich, wenn sich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, dann kennen wir auch, lernen wir auch noch ein paar Leute einfach so kennen. das machen sie eigentlich auch ganz cool, dass sie so die die Neulinge der der jeweiligen Mannschaften so zum zum Essen einladen und dann auch mal so ein bisschen ähm, die Jungs kennenlernen und auch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, was man jetzt so mitbekommen hat, war auch nicht alles super einfach im letzten Jahr. Es ist natürlich sehr, sehr viel Geld ähm, verloren gegangen, was mhm. ähm, irgendwo wieder reingeholt werden musste. Ähm, dass die das Escrow ähm, was natürlich für uns ähm, eingezahlt wird war natürlich dies Jahr wesentlich höher als die Jahre zuvor um äh, da einfach auch ein bisschen mitzuhelfen ähm, ja aber so tief bin ich da jetzt natürlich auch noch nicht drin äh, muss ich jetzt auch ehrlich gestehen ähm, war ähm, auch noch nicht jetzt so so ja wichtig für mich Mhm. Wie,
1: wenn du das wenn du das beurteilen kannst, wie ist so die Wahrnehmung ähm, in der Mannschaft, wenn du jetzt insbesondere gerade eben von einem Kollegen äh, Mark Stoll ähm, gesprochen, der schon ein paar Jahre da in der Liga unterwegs ist, wie ist so das, das Resümee, das Feedback auch der etablierten Spieler ähm, über diese PA, also ist es äh, durchaus eine eine ernstzunehmende Institution, die da auch ordentlich Macht hat? Oder ist es eher so, dass das so ein bisschen auch teilweise belächelt wird über die Entscheidungen, die da getroffen werden?
0: Ähm, So und so. Ich glaube, es gibt immer, egal über was man redet, gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendwas zu meckern haben. Ähm, Das kann das Beste der Welt sein. Ähm, Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es sehr, sehr gut angenommen von von der Menge der Spieler ähm, in der Liga. Und ähm, oder der Mehrheit. Ähm, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ähm, wenn wir irgendwas haben und irgendwas wissen wollen, dann zum Beispiel bei uns fragen wir den Sam Garnier, ähm, der wirklich auch in vielen, vielen NHL Clubs gespielt hat, der relativ eng auch mit der PA zusammenarbeitet für unsere Mannschaft. Ähm, und wenn da irgendwas ist, dann, dann ruft man den schnell an. Dann hat man meistens am nächsten Tag sogar eine Antwort. Und da war ähm, glaube ich ist wirklich ähm, eine sehr essentielle Sache auch in, in, der, in der Zeit, dass man auch nicht ausgenutzt werden kann, ähm, hm. dass ähm, kleine Dinge, die ähm, darüber mache ich mir ja gar keine Gedanken, aber zum Beispiel, wenn wir Back-to-Back-Spiele haben, also Samstag, Sonntag spielen, dass das zum Beispiel verpflichtend ist, dass der Verein dir den nächsten Tag freigibt. Hm. Ähm, das sind so kleine Sachen. Ja, da ich man Spieler sagen- gar nicht drüber nach. <lacht> Ich
1: weiß nicht, mit wem ich letztens die Unterhaltung auch über das Thema hatte. Da gibt es einige Sachen. Die NHLPA hat veranlasst, meine ich mich zu erinnern, dass beispielsweise für die Auswärtsflüge immer eine eine Chartermaschine zur Verfügung stehen muss. Dann, dass du irgendwie auswärts ab vier oder fünf Sterne Hotel gebucht werden müssten. Du hast diesen Drei-Stunden-Tag. Ist das richtig? Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Dass du nur drei Stunden am Tag in der Halle sein darfst, im Trainingstag. ja. Und mittlerweile auch sowas wie diese 24 Stunden. Das heißt, du musst vier vier Tage frei haben im Monat.
0: Genau. Und musst
1: 24, das müssen genau 24 Stunden sein. Das heißt, äh, nehmen wir mal an, ihr landet aus LA um 0.05 Uhr ähm, an Tag X. Dann zählt Tag X nicht als freier Tag, sondern ihr müsstet dann den darauffolgenden Tag irgendwie auch noch frei haben, um eben in dieser Reglement zu bleiben.
0: Genau. Also das ist ja dann auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Ich glaube, bei uns ist es dann, wenn wir nach 4 Uhr oder so ankommen, ähm, äh, ist es dann der nächste Tag oder der darauffolgende Tag auch noch frei. Dann Reisetage zählen nicht als ähm, Day-Offs, als freie Tage, was natürlich auch wichtig ist, weil so kann man natürlich auch ein bisschen ausgebeutet werden. Ähm, Und das ist natürlich was, das dafür steht GPA und Dafür setze ich dann natürlich auch ein, dass das, äh, dass das die Eigentümer auch wahrnehmen und äh, auch umsetzen.
1: Da ja. ja, müssen wir uns mal notieren, Flo. Klingt, mhm. klingt ganz gut.
2: Mhm. <lacht> oh, jetzt, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir bei der SVE haben vor ein paar Tagen eine neue Personalie vermeldet. Und zwar haben wir einen neuen Sprecher des Vorstandes bzw. den Posten installiert. Und das ist ein alter Bekannter, der Markus King hat den Job übernommen. <lacht>
0: Ja, habe ich, habe ich wirklich jetzt äh, sogar noch gelesen, als ich bei euch auf der auf der Seite rumge, rumgestrommert bin. Ähm, und ich glaube, da könnt ihr auch wirklich auf viel schöne Sachen euch freuen mit Markus. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch einen guten Grund, warum er ihn ausgewählt hat. Ähm, war für mich wirklich bis heute einer der kurzen der Personen, die ich kennenlernen durfte. Ähm, freue mich auch immer noch jeden jedes Mal, wenn ich im, in Mannheim mich mit ihm treffe und äh, einfach so quatschen kann und das einfach mhm. äh, sehr sehr viel äh, Gutes in der Person Markus King
2: mhm. ja absolut mhm.
0: so ja mach du ruhig ich wollte <lacht> ja?
2: ja ich wollte eigentlich jetzt so ein bisschen beim beim Thema Name Dropping bleiben und hätte da wir kommen nämlich so langsam Richtung Ende und Schnellfragerunde ähm, ja Moritz, hast du vielleicht mal ein, zwei Namen für uns, ähm, die du gerne hier im Podcast mal hören würdest? Und,
0: äh um, oh, gute Frage. Um, ich weiß ja gar nicht, ob das um, interessant ist, aber um, wenn man sich so vielleicht so noch jüngere Spieler als mich aussuchen würde, glaube ich, wäre ganz cool. Da kommen wir jetzt so spontan ja, in Fabrizio Pilo so in den, in den Sinn, ähm, mhm. die einfach jetzt auch in der Liga oder in Arcadius Jumbo in Mannheim, gibt es ja ganz, ganz viele, ähm, die vielleicht jetzt einfach, ich will jetzt nicht sagen, ähm, profitieren so von von dieser U23-Regel, aber sich das auch einfach erarbeitet haben und ähm, so ein bisschen auch so die, die Nachfolger so von Tim und mir und dem mhm. und dem Justin Schütz und so den ersten waren, die, die in der Liga so reinschnuppern durften. Und ich glaube, wenn man da noch mal so eine andere Perspektive bekommt, ich glaube, das wäre relativ cool.
2: Das würde auch so ein bisschen, ja. ne, Olli, äh, damit hergehen, dass wir uns gerade auch sehr intensiv als SVE mit den, du hast es angesprochen, u 23 Regelung sehr, sehr beschäftigen. Ne? Also da war tatsächlich die Perspektive sehr, sehr interessant von einem der Jungs. Olli, wenn, wenn du jetzt noch eine Frage in dem Kontext hast, äh, gehen wir in die Schnellfragerunde, aber ich glaube, du hast noch eine. <lacht> nee, Ich äh, bin durch, wir marschieren
1: Richtung Schnellfahrgerunde, auch in Anbetracht der Zeit und äh, du hattest es off-record vor unserem Gespräch gesagt, Mo, du hast ähm, Pause, ihr habt All-Star-Woche, deshalb hauen wir jetzt noch ein paar Schnellfragen raus und dann äh, darfst du dich in deine Pause verabschieden. Also, ich fange mal an. Drei NHL-Angreifer, die am schwersten zu verteidigen sind.
0: Uh, Connor McDavid, Brad Marchand um, und dann würde ich schon, dieses, well, Leon kann man auch mitnehmen. Leon drei Seite. Okay.
2: Du, du lebst in der Hockeytown, uh, hast schon gesagt, alle drei anderen großen US-Sportarten sind dort auch vertreten in Detroit. Du kommst aus Deutschland, Land des Fußballs. Was ist eigentlich dein Lieblingssport außerhalb vom Eishockey?
0: Um, mehr und mehr den Basketball. Ich schaue relativ viele Spiele jetzt vom Basketball und das ja. fasziniert mich sehr.
1: Von wem hast du am meisten gelernt? Oh, klar, also spezifisch Kannst du der ruhig der ein Gell. bisschen ausholen. Kannst du ruhig zwei, drei okay. Namen.
0: Um, ich glaube, wichtig waren einfach so Personen wie Markus King, David Wolf, Nico Kremmer, uh, aber auch Dennis Reul, um, Dennis Endras die mir einfach so ein bisschen auch die Professionalität ähm, jeden Tag vorgelebt haben und aber auch richtig gute Freunde geworden sind und äh, da will ich jetzt auch keinen vergessen was kann sagen, aber wirklich vielleicht den einen oder besonders oder enttäuscht wird ja was bei mir wirklich wichtig ist ist glaube ich dass da ähm, so viel mehr Leute dahinter stehen die hinter den Kulissen gewirkt haben ähm, die die man gar nicht kennt und die für mich einfach persönlich sehr sehr wichtig sind
2: Und diejenigen haben dir mit Sicherheit, die waren mit Sicherheit auch zum Teil anwesend, als der der Draft war. Der andere haben dir vielleicht geschrieben. Wie viele Nachrichten hattest du eigentlich so im Laufe der Stunden nach dem Draft auf deinem Handy? Erinnerst du dich da noch? Und Anrufe?
0: Es war war unglaublich. Das Schlimmste an dem Ganzen war eigentlich nur, dass man kommt von der Bühne runter und sofort ähm, geht dann diese ganze PR-Sache los. Und ich war erstmal für zweieinhalb Stunden weg. Also ich habe kein, kein gesehen, ich habe nur Interviews geführt, irgendwelche Pucks unterschrieben, Trikots angezogen, ausgezogen, dann wieder irgendein Interview gehabt, dann noch irgendeine Person kennengelernt und nach zweieinhalb Stunden habe ich meine Eltern das erstmal sehen können und dann haben wir uns das erstmal umarmt und das war ein richtig befreiendes Gefühl, weil man dann, dann war man verkabelt, dann muss man aufpassen, was man sagt. Da kann man sich auch nicht irgendwelche, irgendwelche F-Bombs droppen, weil man, weil man so aufgeregt war. Ähm, ja, und da danach, wenn man das erstmal so realisiert hat, da ist echt einiges zusammengekommen. Also ich würde schon sagen, Tage habe ich gebraucht, um das abzuarbeiten.
2: War es trotzdem irgendwie deine schönste Erinnerung in deiner Karriere oder gibt es da einen anderen Moment, wo du sagst, das ist meine schönste Erinnerung als Eishockeyspieler?
0: Ein ganz, ganz besonderer Moment war, ähm, weiß ich nicht, äh, warum die unmittelbar nach der gewonnenen Meisterschaft in der Kabine ähm, waren nur waren nur die Jungs und äh, die Frauen und Kinder und aber keine Außenstehenden. Und was da alles passiert ist, also mich hat einfach, weil alles voller Champagner war, hat mich in der Kabine, ich will heute halt ja cool sein, habe ich da mit irgendwelchen Badelatschen umhergetanzt, er äh, hat mich da auf auf den, Hin- auf den Hintern gelegt. Ne? Das kann man eigentlich keinem erzählen. Auch, ähm, glaube ich, sogar zu sehen in unserem Meisterfilm. Ähm, Im Abspann sieht man, wie ich, wie ich mal kurz einen Hops mache. Ähm, und äh, ja. da sind einfach so, so geile Sachen passiert. Also das war das war sehr, sehr geil.
2: Ja, tolle Worte. Das war schon, die Zeit vergeht manchmal wie im Flug, die nächste Ausgabe von The Game is Us. So, das war Moritz Seider und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo da, dass wir auch bei den 5000 nicht stehen bleiben, sondern weiterhin so schön wachsen und zeigt deshalb auch den Podcast all euren Freunden, Bekannten und der Familie. Gerne könnt ihr auch im Nachgang immer Feedback zu den Ausgaben schicken oder auch noch ähm, die ein oder andere Frage schicken. Mir hoffen und glauben, dass wir vielleicht den einen oder anderen Gast auch in einer neuen Staffel dann mal nochmal sprechen können, sodass wir die Fragen, die wir auf jeden Fall sammeln, auch stellen können. Wir sind erreichbar äh, bei Instagram unter at unterstrich podcast und bei Facebook unter The Game is Us. Mir bleibt nur noch Dankeschön, Olli und Dankeschön, Moritz zu sagen. Das war's. Danke euch zwei.
1: Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank.